0: con Jacob es decir Israel y su familia que vive en la tierra de Egipto y es huésped del faraón y vamos a terminar 400 años más tarde con sus descendientes con el pueblo de Israel que es liberado de la esclavitud y que se pone en camino al monte Sinaí y de ahí a la tierra prometida así que tendremos muchos eventos claves en este periodo que es el tiempo del éxodo de Egipto se va a entregar la ley va a haber una alianza en el Sinaí se construirá el tabernáculo y este periodo es la historia de Israel, mientras que en el otro libro que leeremos, en Levítico, veremos el culto a Dios, cómo se lo debe dar Israel, y así encontraremos todas las, las leyes que están contenidas en el libro del Levítico. Así que prepárate para descubrir cómo, mucho después de que Jacob y sus doce hijos se establecen en Egipto, hay un nuevo rey, quien llega al trono y hay cambios severos en las políticas y empiezan a oprimir y a esclavizar a los israelitas así que nace Moisés es adoptado por el faraón se cría en Egipto y este hombre va a interceder por el pueblo pero por supuesto no todo es color de rosa hoy estaremos leyendo éxodo 1 y 2 levítico 1 y el salmo 44 este es el día 27 empecemos Éxodo capítulo primero. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas eran fecundos y se propagaban. Se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, «Miren, el pueblo israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos». Luche contra nosotros y se marche del país. Entonces le impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitom y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Pua. Cuando asistan a las hebreas, fíjense bien. Si es niño, mátenlo. Si es niña, que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto llamó a las comadronas y les dijo, ¿Por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón. Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más robustas y antes que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios premió a las comadronas. El pueblo se multiplicaba y se hacía más fuerte. Y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo. A todo recién nacido, arrójenlo al río. Pero a las niñas, déjenlas con vida. Un hombre de la casa de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante tres meses, no pudiendo esconderlo por más tiempo. Tomó una cestilla de papiro, la embadurnó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. La hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Entonces la hija del faraón bajó a bañarse al río mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río. Ella divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada para que la recogiera. Al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, Es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿Quieres que vaya y llame una nodriza hebrea para que te críe el niño? ¡Vete! Le contestó la hija del faraón. Fue pues la joven y llamó a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo, Toma ese niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho se lo llevó a la hija del faraón que lo adoptó y lo llamó Moisés, diciendo del agua lo he sacado un día cuando moisés ya era mayor fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo a uno de sus hermanos miró a uno y a otro lado y no viendo a nadie mató al egipcio y lo enterró en la arena cuando salió al día siguiente estaban riñendo dos hebreos y dijo al culpable por qué pegas a tu compañero él respondió quién te ha nombrado que sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio moisés tuvo miedo pues se dijo ciertamente la cosa se sabe cuando el faraón se enteró de lo sucedido buscó a moisés para matarlo moisés huyó de la presencia del faraón y se detuvo en el país de madián donde se sentó junto a un pozo el sacerdote de Madián tenía siete hijas que fueron a sacar agua y llenar los abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre. Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se alzó, las defendió y abrevó su ganado. Ellas volvieron a la casa de su padre Rehuel y él les preguntó, ¿Por qué han vuelto hoy tan pronto? Respondieron, un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores. Además, nos ha sacado agua y ha abrevado el ganado. Preguntó entonces a sus hijas, ¿Dónde está? ¿Cómo han dejado solo a ese hombre? Invítenlo a comer. Moisés aceptó morar con aquel hombre y él le dio a su hija a Zephora. Ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Wersón, pues dijo, Forasteros soy en tierra extraña. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y reconoció. Levítico capítulo 1 Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Di esto a los israelitas. Cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda, podrán hacer sus ofrendas de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado de Yahvé impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada favorablemente para expiación inmolará el novillo ante Yahvé. los hijos de aarón los sacerdotes ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro desollará después a la víctima y la descuartizará los hijos de aarón los sacerdotes pondrán fuego sobre el altar y echarán leña al fuego Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda es un holocausto de ganado menor, de ovejas o cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé, y los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Luego, lo despedazará en porciones, y el sacerdote lo dispondrá con la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote le ofrecerá todo y lo quemará en el altar es un holocausto un manjar abrazado de calmante aroma para llave si su ofrenda llave es un holocausto de aves presentará como ofrenda tórtolas o pichones el sacerdote la ofrecerá en el altar le quitará la cabeza y la quemará en el altar su sangre será exprimida contra la pared del altar quitará entonces el buche y las plumas y los arrojará al lado oriental del altar al lugar donde se echan las cenizas. Abrirá el ave por entre las alas sin llegar a partirla y la quemará sobre el altar encima de la leña que se ha echado al fuego. Es un holocausto, un manjar abrazado de calmante aroma para Yahvé. Salmo 44 Del maestro del coro, de los hijos de Coré, poema Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron. Nos lo contaron nuestros padres, la obra que hiciste en su tiempo antiguamente, con tu propia mano. Para plantarlos a ellos, desposeíste naciones. Para ensancharlos, maltrataste pueblos. No conquistaron la tierra con su espada, ni su brazo les dio la victoria. Fueron tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, pues los amabas. Tú solo rey mío, Dios mío, decidías las victorias de Jacob por ti hundíamos a nuestros adversarios en tu nombre pisábamos a nuestros agresores no ponía mi confianza en mi arco ni mi espada me hizo vencedor tú nos salvabas de nuestros adversarios cubrías de vergüenza a nuestros enemigos en Dios nos gloriábamos a diario celebrando tu nombre sin cesar y con todo nos rechazas y avergüenzas no sales ya con nuestras tropas, nos haces dar la espalda al adversario, nuestros enemigos saquean a placer, nos entregas como ovejas de matadero, nos desperdigas en medio de los pueblos, vendes a tu pueblo sin provecho, no sacas mucho de su venta, nos haces la irrisión de los vecinos, burla y escarnio de los circundantes, las naciones nos sacan motes y los pueblos menean la cabeza tengo siempre delante mi ignominia la vergüenza cubre mi semblante al oír insultos y blasfemias al presenciar odios y venganzas todo esto nos vino sin haberte olvidado sin haber traicionado tu alianza no se habían retractado nuestros corazones ni habían dejado nuestros pasos tu sendero pero nos aplastaste en morada de chacales, nos cubriste con la sombra de la muerte. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a un Dios extranjero, ¿no se habría dado cuenta Dios que conoce los secretos del corazón? Pero por ti nos matan cada día, nos tratan como abejas de matadero. Despierta ya, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y olvidas nuestra miseria y opresión? Nuestro cuello está hundido en el polvo, pegado a la tierra en nuestro vientre. ¡Álzate! ven en nuestra ayuda, rescátanos por tu amor. Padre de amor y misericordia, tú que haces se lo cuenta la lengua de los niños educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo y a ti que estás conectado por favor pídele al Espíritu Santo que hoy abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy empezamos este lindo recorrido de lo que es el éxodo y lo que es Egipto y bueno es el segundo libro de la Biblia y se nos continúa este relato que venía del Génesis muchas personas dicen que el éxodo no es ni inicio ni es final de nada simplemente continúa una historia y la sigue pasando es un periodo muy importante, es muy significativo porque el éxodo significa salida y que nos va a narrar una historia de redención es un milagro lo que va a pasar aquí un pueblo que está esclavizado y que espera la liberación y que llega finalmente el que los puede ayudar, el que los va a caminar, pero no es él el que los lleva, sino es Dios el que los va a llevar de la mano. Algo que no podemos olvidar siempre y que quiero recordar, ojalá lo pudiera recordar en cada uno de nuestros días de estudio bíblico, de lectura a la Biblia, es que siempre el protagonista, siempre, 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 el protagonista es Yahvé, es Dios, no hay ningún otro. Los demás son personajes principales o secundarios, pero siempre. El protagonista es Dios. Hoy el personaje que más se ha nombrado pues, es Moisés. Se presenta como la figura que es sobresaliente en el libro lexo Así que estamos llamados a oírlo en todas estas narraciones. Uh, en estas narraciones hemos visto cómo hoy uh, Moisés está ubicado en Egipto, cómo es un hebreo y cómo él llega a Palacio. Algo interesante. ¿Cuál es el tema principal? Israel está en Egipto. ¿Qué pasa? Hay un nuevo faraón. Con ese nuevo faraón, el pueblo de Israel cae en esclavitud y ahora es perseguido. Quieren matar a a los hijos varones. Pero también tenemos el heroísmo de dos mujeres. Las comadronas que tienen temor de Dios y que deciden ignorar lo que les ha dicho el faraón. Ellos prefieren escuchar lo que Dios les ha dicho. Así que los primeros versículos de este libro, lo que hemos leído hoy, nos han conectado con lo que veníamos trayendo en el Génesis y nos presenta una vez más la lista de los primeros que llegan a Egipto y pasan rápidamente los años, ¿no? pasaron rápido. Y ahora se nos encuentra a este personaje que, que es muy peculiar, que es salvado por las aguas, a Moisés. Pero recordemos rápidamente... Que José había muerto y sus hermanos quedan allí, quienes también mueren y uh, empieza el tiempo de la esclavitud. El pueblo empieza a clamar y Dios no se hace el sordo. Y aunque este nuevo faraón quiera acabar con el pueblo, los planes de Dios son totalmente diferentes. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que eso es verdad en nuestras vidas? Aunque las cosas sean adversas, el Señor no nos suelta de la mano. Siempre está con nosotros, aunque viene la persecución, aunque vienen los momentos de crueldad, aunque hay algo en contra de nosotros por nuestra raza, por nuestro color, por nuestro lenguaje. Dios está ahí y no nos suelta de la mano porque Dios es un Dios fiel para con todos. Me encantó hoy en esta lectura ver el heroísmo de estas dos mujeres que no permiten que esta maniobra política funcione. Estas mujeres son héroes, heroínas, que ofrecen toda, toda su voluntad a Dios y se convierten en un ejemplo elocuente para todos nosotros en este tiempo en que tenemos que defender la vida más que nunca, desde la concepción hasta el momento de morir de manera natural. Hoy podemos aprender que hay que temer y respetar a Dios que hay que tenerle obediencia a Él. Y si somos obedientes a Él, ¿qué hace Dios? Nos recompensa a estas mujeres. Las recompensó. Y no se quedó sin un premio en su gran esfuerzo. Así que, aunque la política nos diga una cosa, aunque las leyes de los hombres quieran ir en contra de las leyes de Dios, nosotros tenemos que demostrar con claridad que somos obedientes a Dios y que lo que nos hace surgir es Dios y nada más que Dios. Así que este libro Lexo es un libro de gran salvación. Nos muestra redención, nos revela cómo Dios va a liberar a su pueblo, que aunque esté en pecado, Dios no lo olvida y que quiere ayudarlo. Aunque el pueblo tenga malos y desordenados deseos, Dios no lo abandona. Así que tú que me estás oyendo. No olvides el amor que Dios te tiene. No olvides que Él tiene una gracia sobreabundante y que Él te puede liberar de cualquier esclavitud, de cualquier manera de de opresión que tú estés viviendo en estos momentos. Si tú estás oprimido, esclavizado por algún vicio, por alguna situación, por alguna tristeza, por algún rencor, por algún odio, hoy Dios puede liberarte. Tú solo tienes que ser consciente de que estás siendo esclavo y acercarte a Él y permitir que a su enviado Jesucristo, quien murió por ti en una cruz, rompa esas cadenas y te deje participar de su victoria. Es como lo hemos visto hoy en el Salmo. Que Dios siempre lucha a nuestra favor. Que Dios no nos abandona. Que Dios es un Dios fiel. No se trata por nuestra mucha fuerza. No es por nuestros muchos logros que conseguimos la victoria. La conseguimos porque Dios está a nuestro lado, porque no nos abandona, porque lucha con nosotros. Así que esta historia continúa, se pone cada vez más fascinante. Yo me emociono y gracias a todos por sus comentarios que hacen. Pero esto es un momento de oración, es un momento de gracia donde tú y yo nos dejamos abrazar por ese amor misericordioso de Dios, donde nos dejamos abrazar porque Dios es fiel, porque siempre en los momentos más oscuros Hace que surca alguien que viene a acercarnos a él y a traer la libertad. Aunque el faraón quería matarlos a todos, hay heroínas y hay héroes. Hay una madre, hay una hija que defienden la vida de un hijo, de un hermano. Y este niño cae en las manos de la hija del faraón y es salvado por las aguas. Hoy hemos conocido a Moisés Señor y tú nos sigues salvando a través de las aguas del bautismo. A través de esas aguas nos das la libertad de salir del pecado y entrar a la vida de gracia Qué hermoso señor jesús es saber que toda esta historia es tu historia es mi historia y que nosotros encajamos en toda esta historia padre amor padre bondad bendícenos y que ahora que caminamos en este exilio y en este momento de salida y de reconciliación contigo de reconciliación con los hombres nos demos cuenta que mucha sangre se ha derramado en el mundo para nuestra salvación. Hay tantos mártires que han entregado su vida. Hay tantos inocentes que han muerto para que nosotros podamos creer hoy y podamos tener fe. Así que Padre misericordioso, te pedimos que hoy sea nuestro caminar hacia esa liberación, hacia ese plan de salvación en el que tú nos has llamado y nos has incluido porque somos tus hijos muy amados, porque somos tu pueblo. Que ningún opresor, oscurezca este plan de liberación que tú has creado para nosotros. Pero antes de despedirme, queridos amigos, no se olviden por favor orar por mí para que yo sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe en lo que leemos, lo que compartimos, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir también lo enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.